0: 日记，我是小豪奥斯汀。总觉得已经过了很久没有录单口了，但其实猛一看也才从农历年到现在而已。然后录节目啊，尤其是单口，真的是跟我近期的生活有超高程度的相关性，应该说几乎就是我的生活啦。所以之前如果连续都是单口的技术，我的状态就蛮相近的，就可能都围绕在某几件事情上，或是跟我那个礼拜获得的东西有关。所以像现在这样。大概两周的时间没透过节目来整理自己，就觉得自己好像积了很多话没讲。当然还是先感谢每位听众朋友，就很谢谢你们愿意花可能一二十分钟吧，就每个礼拜听我这样子复盘。好，那前几天我自己有在 IG 的现实动态分享说，其实我做节目有一个很大的原因，真的是为了自己。就当时我在做这个节目的时候啊，我帮自己拟了一个。一些啦，核心提问，像这个节目想要表达的事情是什么？我听众的样貌，还有包含这是一个什么样子的节目内容，其实就跟我当时的状态差不多。就一直讲，我其实对自己的人生都是充满困惑的，但也不到说不能生活，大致上就是对于这个世界在发生的很多事情都感到蛮好奇的。然后我觉得自己就是一个经典款吧，就都不知道自己在干嘛。然后反正一路走来，好像都顺风顺水的，就成绩普通啊，然后家庭背景不有钱，但也可以念到大学毕业，啊，直到现在有一个不错而且算稳定的工作。说实话，每次我来听别人分享一些故事啊，常常觉得别人那种大风大浪好像真的都蛮猛的，但反观自己的生活，就会觉得好像太日常了，就很普通，所以自然而然就会带着一些期待，想说我是不是？人生也可以有一些不一样的旅程，但这件事情大概从我高中的时候就这样想了，然后想到现在二十六岁还是没有一个定论，所以我其实嗯没有什么太强悍的技能啊，然后到现在也是真的是不知道自己可以做什么，但这个想法也不是那种带阴谋情绪的，而是是真的不知道自己可以干嘛。但好处是我算是一个蛮渴望。不断亲近自己的人，所以即便没有一个明确的方向，但大致上我还算蛮愿意接触一些新鲜事物的，或是尝试什么管理人生的工具之类的。虽然真的没有什么伟大目标，比如说我要存多少钱、要买房、要当总统之类的这种远大理想，但我蛮重视一些生活的细节跟日常。比如说，我每天想要过什么样子的生活、啊？那我想要怎么运用我的日常？想要成为一个什么样子的人？所以这样说起来，我其实在追求的都不是什么具体的事件，反而是一些倒过来的特质，比如像是做了事件会有的感受。那我想去培养自己可以获得，或是让自己处在喜欢的氛围里面。听起来有点抽象，但我觉得，但我觉得它是更接近本质的事。也就是说，我究竟想要成为什么样子的人呢？它跟其他事情不太一样。其他事情还有点像是你用某样名词来象征自己，比如我想要成为一个企业顾问，我想要自己创业当老板，或者我想要当一名医生，我要救人之类的。那这些具体的名词，这些具体的名词，它是一种身份认同，但它不会贯穿你整个人生。比如说，你是一个很厉害的分析师，好了。在你下班之后，你还是会是有其他身份的，或者是你在不同的场合，你可能会成为其他人。举例来说，你可能在家人的聚会里面，你是一个儿子；，那在你儿女的毕业典礼上，你是一个父亲、母亲。所以这样子的身份认同，你可能会有不一样的表现。比如说，在顾小孩、陪伴小孩这一块，你可能就真的表现没那么好，也没有想要花这么多心思。但不管怎么样，你终究会因为拥有这个身份。你还是必须要去面对这件事情，所以如果拥有一个属于你自己的核心价值观，比如说幽默、乐于助人或是喜欢交流这类的特质，反而可以更加精准的反映到你心中的那个踏实感，而且它通常是不会局限在一件事情上面。举例来说，如果你选择的核心价值观是幽默，你既可以成为老师，你也可以成为一个喜剧演员。你有许多不一样的职业可以去 try， 而且甚至不要说是职业好了 ，maybe 它就是浓缩成一件事情，可以让你去执行，但它也不会成为你的全部，这样也比较没有负担，而且可能会许舒服许多。然后这也是我一直以来在节目里面重复的，还有我自己一直拿来提醒自己的观念，就是创造属于我们自己的人生。你想要成为什么样子的人，想要过什么样子的生活，其实是可以靠你自己去打造的。这边讲的当然不是那种我想要当一个有钱人，然后把自己打造成有钱人，结果就开始过度消费，然后餐餐吃把肥。或者想要当老师，结果看到人就随便乱教训之类的。这个比较像是你要去追求的每件事情、每个目标，其实，在背后都有一个我们更向往的核心。举例来说，我想要当有钱人这一点，也许要多问自己一句话：是，我想要当有钱人，为什么？所以你可以，也许你会回得到一个答案，是我想要当有钱人，因为我想要过一个不用为了钱而烦恼的生活。那如果是这样子的答案，就可以再更具体的去区分，比如你想要的生活长什么样子，它要有什么样的物理条件，而你现在为什么没有办法做到，为什么会让你产生烦恼？也许你会回答说自己不想要一直过待在办公室的生活，你比较喜欢平静一点点的。简单平凡的生活，那不论你的答案是什么，到这边也许会突然发现，我们原先说想要有钱，并且把焦点啊都聚集在有钱这件事情上，那个念头好像慢慢消失了，反而开始把重心转移，放在我想要过的那个很理想、很美好的生活到底长什么样子。如果能这样子聚焦，我觉得会比本来你所想象的那样具体许多。那一旦具体的那些理想就可以比较容易被实践，不然就很容易变成一种消极的心态，想说反正我这辈子也没有办法办到啊，或者除非我真的中了头才可以。用这样子的方式啊，我们可以先去想象那个终点的模样，然后回过头去思考要达到这个终点，我需要做些什么事情。即便我们最后的结果可能不如预期，比方说设定好终点之后，在快靠近终点的时候，或是。甚至在过程里面，你就突然发现说：“诶、欸，不对，这个目标这个终点好像不是我要的。”那你可以随时做调整啊，而且你会更清晰的知道我要的是什么，因为至少你在这个过程里面，你是已经开始在筛选，你知道自己是不要的是什么，所以你在这样一次又一次的尝试里面。就越来越具体，然后也越来越踏实啊！我们的人生也因为这样子，就会更加丰富。这個、其实我也是，这個、其实也是我一直努力想要实践，然后也会不断拿起来在提醒自己的事。然后现在谈的这些啊，其实也是这次 A 马后期想要跟大家聊的。前面两集分别是六十的 Intro 跟六十嘛啊，他们虽然是同一天聊内容，但我觉得整体的结构上差的蛮多的。Intro 比较偏感性，比较偏温馨一些，就是一个。师生相聚的画面，然后也是顺势让大家理解我们的关系、性格之类的。那到了六十之后呢，就稍微比较哈扣一点点，谈了很多我们对自己目前这个阶段可以理解的事情。其实整体我觉得算是蛮有趣的、啊，不只是因为他们都是很棒而且很好聊天的人，还跟我们彼此可以感受到的共鸣程度有关系。而且这样的友谊，其实我自己也觉得蛮特别的，尤其是面对黑马。就是他同时是一个老师，然后也是一个朋友的身份，真的算是我一个蛮欣赏的人。然后说实在，我常常会觉得他几乎是开外挂在过他的人生。很多在这个阶段，我觉得会困扰的事情，好像对他来说他都可以理解，而且他的那种理解也不只是因为他是老师，所以他懂，而是他亲身经历过这些，所以他消化，然后他做出他自己的回应。所以当他是带着这样子的经历的时候，你去问他，他给出来的东西就会很真诚。所以每次我跟他聊天，我都觉得自己收获蛮多的。那我在上一集的标题也答说，人真的可以一直待在快乐里，这就是他算是对我带来一个很大很大的震撼嘛。因为一直以来，我其实都是一个比较偏悲观的人，也许跟我自己从小被养成的习惯有关，也可能跟我是一个亚洲人有关。但不论什么原因。总之，我一直以来应该都算是带着一个不出意外的话，马上就要出意外的心态在过日子。所以我的快乐呢，通常都很短暂，而且我的科学脑就会去解释说，如果你太快乐，我是释放了太多多巴胺，那为了达到平衡，接下来你会感到更多的痛苦。所以有段时间，我是宁愿自己过着平静的日子，就不要大喜，也不要大悲，让情绪锁定在一个稳稳的地方。但那次跟艾玛聊完之后，看到他这么笃定地说这件事情，加上他对我来说就是一个很值得信任的人嘛，那我信任他，所以我信任他所经历的过程，就让我对这件事情有稍微的改观，也不是说那种一百八度的大反转，我觉得是让我自己内心稍微更踏实一些，就可以比较客观理性的去看待发生在自己身上的事情，然后也对自己拥有的力量跟。可以发生在自己身上的事，产生更多的信任。所以刚刚会说这集的内容也跟后集比较有关，是因为前面我提到的那些创造自己的想法，在这一次跟 Emma 他们聊完之后，我就更加有信心的在看待我所信奉的这个价值观。然后当时详细的内容啊，是阿杜提到说，他可以理解为什么有些人会选择沉浸在痛苦里面。因为我们对痛苦这件事情没有这么大的抗拒，但后来艾玛给了一个回应，她说那是因为一开始被喂养的东西错误了。后面他接着说，来找他上课人啊，有许多人是在讨骂的，他们压根不相信自己好。但是建立自我内在的肯定是一件很不容易，但是好值得、好值得的事情。这段话我现在讲起来，我都觉得他是一个。很刻骨铭心的一段话，就对我来说，那个内在的自我肯定啊，它很像是一种驱动力。其实，我把它想象成是一个电池啊，就是你所做的那些自我肯定，是在帮你这一个电池充电，而且甚至帮它扩充了容量。一旦你的容量越来越大，电力也越来越满，你可以做的事情就越来越多了。而在这个过程里面，你会需要不断的觉察，不断的明白自己的。感受，知道自己正在发生什么事，然后在这样的时光里面呢，你所讨厌的那些事情，它还是会一直来，而且它没有办法控制，也没有办法被避免。但你不需要压抑它。比如面对某些挫折，就是会让你难受嘛，那我们需要做的第一步，其实不是叫自己不要难受，赶快停下来之类的，而是在意识到自己这样子很难受之后呢，我们先给他一些空间，让他去转一下，跑一下。甚至用一些具体的方法去捏造出它的形态、大小、程度，让它变得更客观一些。等到你差不多平复的时候呢，这时候我们可以去寻找一些确切的解决方法，也可以摸摸自己、安抚自己。那我们都是自己的专家嘛，我们可以帮到身边的人。我们都知道怎么鼓励别人，怎么去爱别人，所以我们也对自己呢，也可以这么做，也就是用对待你的。好朋友的方式来对待自己，然后随着时间过去呢，你会不断的面对、接受、处理，一次又一次的这个循环的时间，也许就会慢慢的缩短了。也就是说，你可能会越做越好，越来越清楚自己，越来越能找到好的解决方法，越活呢越喜欢自己，然后一个好的正向循环就这样被我们自己给创造出来了。好。那以上就是这一集的小容日记。另外也想分享一个题外话，就是我有看到有听众去做我之前所说的练习，对镜子说话，也许是鼓励自己，也许是关爱自己。那我看到的时候，真的觉得蛮开心的，因为这是我自己亲身经历的事情吧，所以我知道他对一个人可以带来的帮助大概有多少。而且当他这么做，其实也会提醒我说，咦，我还有这样子的工具可以使用哦、喔。虽然我现在。不会每天都做啊，但就明白说，这是一件不错的事。那我有这样子的方法，可以好好的喜欢跟肯定自己。其实这是一个双向互动的过程诶、欸，就是每个阶段你可以帮到自己的东西都不太一样，但在下个阶段里，也许你过去的对你有帮助的东西，又可以再帮你一次。而因为有人在跟你一起实践的过程，所以当你看着他们的时候。你会明白说，说那时候我有这样子的东西可以用，而现在他们正在用，也许未来我也可以再尝试一遍。所以我觉得这是一个互相影响，然后互相鼓励，互相让彼此变得更好的还蛮好的方式。好，那也先跟大家预告，就是最近正在筹备一个新的活动，内容会使用到大家的声音，所以如果之后想要在节目上听到自己的声音。都欢迎先帮我追踪 IG， 到时候会把详细的活动内容公告在 IG 那边。好，那自己就聊到这边喽，谢谢你的收听，期待在这个变动快速的时代里，陪你一起重新拿回人生的主导权。